En un mundo lleno de confusión, necesitamos una visión que nos ayude a encontrar la verdad. Óptica, óptica, con el doctor Gabriel Salguero. Estás en tu programa Óptica con el doctor Gabriel Salguero. Qué bueno saludarte. Y en esta edición continuamos con nuestro tema de expansión, expansión parte 2. Y estábamos hablando de expansión en nuestro último, nuestra última edición, la parte 1, donde comenzamos con una definición de lo que es la expansión. Viene del latín, ex para afuera, pandere, estirarse, extenderse, propagarse, multiplicarse. Entonces, cuando hablamos de la expansión, estamos hablando de estirarse hacia afuera. Estamos hablando del profeta Isaías, donde Isaías nos dice, ensancha el sitio de tu cabaña, extiende tus estacas. Quiere decir que Dios está interesado en nuestra expansión. Por supuesto que sí. Dios está interesado en nuestra expansión, pero es una expansión saludable. Y lo que quiero subrayar hoy es que hay diferentes tipos de expansiones. Diferentes tipos de expansiones. Hay expansiones no saludables. Hay expansiones que no contribuyen a dos cosas. Dos cosas. Y estos son los requisitos. Estos son los requisitos para una expansión saludable. Acuérdate que el profeta Isaías dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus fuerzas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas. Quiere decir que Dios está interesado en que tú crezcas, en que tú madures. Pero también hay expansiones no saludables. Hay gente que eh, en la historia, por ambición tiránica, Adolfo Hitler, Alexander el Magno, Napoleón Bonaparte, Trataron de expandirse, no, no para el beneficio del pueblo, no para el beneficio, porque eh, querían ser los autrócatas y los tiranos. Esa expansión no es lo que la Biblia te habla. La expansión de la cual Dios te habla debe contribuir a estas dos cosas. Y para los que están tomando apuntes en esta hora, déjenme subrayar las dos cosas que son importantes. Número uno, cualquier expansión del reino debe traer gloria a Dios. Esa es esta pregunta. Lo que estamos haciendo, vamos a usar en el mundo empresarial, si quiero expandir mi franquicia, va a traer gloria a Dios. Y número dos, beneficio a la familia humana, que ayude al florecimiento de la familia humana. En esta expansión, en lo que yo estoy haciendo, en mi iniciativa, en mi proyecto, en mi ministerio, en mi, en mi servicio, en mi abogacía, en cualquier esfera de la vida, cómo mi expansión contribuye a la gloria de Dios y al florecimiento humano. Este es el tema de hoy, óptica con el pastor Gabriel Salguero, y estamos hablando de la expansión. Así como la expansión tiene criterios, si trae gloria a Dios, A, y si contribuye al florecimiento humano, B, también tenemos que entender que la expansión tiene obstáculos. Hay cosas que pueden obstaculizar la expansión. Por ejemplo, la falta de iniciativa, la apatía o la indiferencia. Cuando nosotros sufrimos de apatía, viene del latín apethos, falta de pasión o falta de conqueo, falta de iniciativa. 
no emprendemos nada, no tratamos nada. Como dicen en arroz y habichuelas, me da lo mismo lo uno que lo otro. El gran desafío de la sociedad moderna y posmoderna es que mucha gente sufre de apatía, no, no les interesa, no, no hay interés en movernos hacia adelante, no, no hay iniciativa. El famoso dicho, lo que será, será. Uno de los enemigos de la expansión es la apatía o la indiferencia. Otro de los enemigos de la expansión es no querer para pagar el precio, no querer sacrificarnos, porque la expansión también toma trabajo, toma sacrificio. Hablaba yo con mis hijos los otros días y yo les dije, hijos míos, la vida tiene sus retos y sus desafíos, pero también uno tiene que ser resiliente y uno tiene que ser tenaz. Frente a la indiferencia, la vacuna, el antídoto es la tenacidad. Es decir, si Dios conmigo, ¿quién contra de mí? Si este proyecto Dios me lo dio, yo lo voy a, lo voy a hacer. Si Dios está en esta iniciativa, voy a persistir hasta, hasta que se logre. Los otros días el pastor Nino predicaba del Nemías. Y ese es un perfecto proyecto. Hablar sobre la expansión y la tenacidad. Nemías ve que los muros están derribados, su rostro se decae, habla con el rey, le pide cartas. Pero cuando llega allá, no todo el mundo lo celebró. Hubo adversidad, Zambalá, Tobía, Gerson. Y todos ellos se opusieron. Pero simplemente porque haya oposición, no quiere decir que Dios no quiere que usted no se expanda en una área de su vida, en una área de su educación, en una área de su ministerio, en una área de sus finanzas. No. El que, el que quiere seguir a Cristo sufrirá penalidades y hay que seguir para adelante. Sobre todo, con intencionalidad y con tenacidad. Si la apatía a y la indiferencia son enemigas del crecimiento, también la falta de resiliencia y falta de sacrificio es otro enemigo. Un tercer enemigo de la expansión es la conformidad. La conformidad, ¿qué es la conformidad? La conformidad no es contentamiento. Pablo dice que nosotros debemos estar contentos, tengamos mucho, tengamos poco. El apóstol Pablo escribe, dijo, yo he aprendido a contentarme en lo mucho, en lo poco, estar en abundancia y estar en escasez. Pero la conformidad es conformarte con algo menos que el propósito de Dios en tu vida. Cada uno de ustedes que están escuchando este programa, Dios tiene un diseño, Dios tiene un propósito, y el propósito más grande es que usted siga a Jesús y que usted expanda su reino. Ese es el propósito más grande de toda la raza humana. Nadie se puede escapar de ese propósito. Sea rico, sea pobre, sea blanco, sea negro, sea analfabeta, sea educado, sea ministro, sea laico. Todos tenemos el propósito de ser discípulos y de compartir el evangelio. Pero después hay diseños particulares. Llamémoslo llamados o propósitos. Pastor, evangelista, médico, abogado, arquitecto, maestro, juez. Todos esos ingeniero, 
estoy aquí en la cabina y tengo a Héctor Samuel, pues él tiene su propósito, él es un técnico, él, él, él sabe de este ministerio radial, lo sabe manejar mucho más que yo, en muchos lugares, en muchos momentos me ha sacado de unos aprietos que yo, yo no he sabido técnicamente hacerlo, pues eso es un llamado, eso es un propósito y, y lo ejerce con excelencia el mío, pastorear, predicar, aconsejar, lidiar con gente. El tuyo quizás sea médico, ayudar, dar medicina, eh, dar terapia, pero cualquiera que sea, cuando Dios te hace crecer en ese ministerio, estudiando, expandiendo tu conocimiento en esa profesión, en ese ministerio, van a haber obstáculos, van a haber adversidades. Y la pregunta es, si estamos tan comprometidos con el propósito de Dios, que no vamos a estar conformes hasta que persigamos lo que Dios quiere de nosotros. La conformidad a veces viene a raíz de que no queremos pagar el precio o la conformidad a veces viene a raíz que no queremos hacer el trabajo, pero el precio de la expansión es el trabajo, es el sacrificio. Estás en tu programa óptica con el pastor Gabriel Salguero y en esta edición estamos hablando de la expansión, de extenderte hasta afuera, de expandir, de propagar, de multiplicar. Todos estos son sinónimos. Y Te he dicho, eh, hemos compartido en esta hora que la expansión viene a raíz de traer gloria a Dios y florecimiento y salud a la familia humana. También hemos dicho que hay enemigos de la expansión. Llámese la conformidad, llámese la apatía, llámese la falta de de sacrificio. Pero otro enemigo de la expansión es no tener un plan. Dicen los famosos escritores que si no tienes un plan y no tienes un destino, cualquier carretera te lleva. Si no sabes, ok, voy de, de Orlando a Nueva York. Bueno, si no sabes para dónde vas, tú puedes tomar cualquier carretera, pero vas a terminar en Washington, vas a terminar en en Canadá vas a terminar. Lo que te ayuda a diseñar tu expansión es, es entender, decirle, Señor, muéstrame tus propósitos. Dime lo que yo quiero hacer. Dirige mis pasos. Dice la Biblia que los pasos del justo son guiados por el Señor. Que los pasos del justo son guiados por el Señor. Y por lo tanto, tenemos que pedirle, Señor, ¿hacia qué territorio vamos a expandirnos? Eso lo aprendió David. David estaba persiguiendo un ejército Llegó a Ciclac, le quemaron la ciudad, le tomaron las mujeres, le tomaron los hijos, los, los valientes de él hablaban de matarlo y después él se fortaleció en el Señor y dijo, Señor, persigo estos merriodadores, eso está en 1 Samuel capítulo 30 y capítulo 31, ¿debo seguir adelante? Y Jehová le dijo, sí, persigue hasta que tengas la victoria. Parte de poder expandirnos es saber hacia dónde nos expandimos. Y hacia dónde no nos expandimos. Tener la disciplina de qué decirle sí y qué decirle no. En esta hora, tú que me estás escuchando, ¿qué cosas en tu vida has tenido que decirle no para el beneficio de la expansión de tu familia, la expansión de tu ministerio, la expansión eh, de tu casa, de tus finanzas, la expansión de tu educación? Por ejemplo, el, el estudiante universitario, yo me acuerdo cuando fui a la universidad, hace muchos años, yo sé que parezco joven pero y sigo siendo joven, pero hace muchos años 
Yo me gradué de la universidad en el 1995. Me gradué de la universidad. Yo me acuerdo cuando yo fui a la universidad, eh, yo tenía cuatro compañeros de habitación. Vivíamos en un apartamento de universidad. Y me acuerdo que en un segundo año, uno de mis compañeros, muy talentoso, muy brillante, lo despidieron de la escuela por bajas notas. Primero lo pusieron eh, en probación y después lo despidieron. Y a raíz de ahora que estoy más adulto y, y veo, vi que él era talentoso, estaba en el equipo de béisbol, eh, eh, un, un, un joven elegante, pero que no tenía el compromiso. Y cuando en esos cuatro años de universidad, si tu propósito es expandir tu conocimiento y expandir tu talento, pero no te comprometes, no iba a las clases, no hacía el trabajo, porque querido escucha, una cosa es decir, vamos para adelante, vamos a expandirnos, pero otra cosa es hacer el trabajo, cavar hondo, hacer todo lo que Dios quiere de nosotros. En eso estamos, hermano. Estamos en una generación donde queremos la expansión, y se lo digo a los mileniales, a la generación Z, a los de mi generación, que una cosa es decir, vamos para adelante, y otra cosa es hacer el trabajo para lograr esa expansión. Y por eso, me acuerdo de, de mi compañero de universidad, muy trágicamente, que no pudo terminar sus estudios, aunque escuché que después eh, pudo alinear su vida, regresar y terminar, y, y, y me alegro por eso. Pero en ese momento no estaba listo para la expansión. ¿Usted no ha notado cuando van a expandir un edificio para arriba? Mi esposa y yo, an, eh, antes que nacieran mis hijos, mi primer hijo nació en Nueva York. Vivíamos en Nueva York en la ciudad de Nueva York, en el Alto Manhattan, por donde está Columbia University. Yo estaba haciendo mis estudios doctorales, mi esposa estaba trabajando allí. Eh, eh, y en esos momentos, uno de mis, no, nuestros pasatiempos favoritos era ir al parque y también mirar los rascacielos. En ese entonces, imagínense, eh, cuando yo comencé eh, el seminario, a, los, a las dos semanas, a las dos semanas, derribaron las Torres Gemelas. Yo comencé agosto 27 y el 9-11 vino dos semanas después. Me acuerdo cómo es. Y una de las cosas que descubrí de los rascacielos es que para expandir para arriba hay que cavar para abajo y bien hondo. Y entre más alto el edificio, el rascacielo, más profundo los fundamentos de ese edificio. Qué interesante que para expandirnos, y esto, esto, esto es clave, yo me gozo saber esto, porque esto es lo que la, aún la Biblia nos enseña, son principios bíblicos, que para crecer para arriba uno tiene que tener raíces profundas. Aún después del 9-11 eh, fuimos a visitar el memorial de, de las Torres Gemelas y todavía ese fundamento está ahí, y de ahí hicieron un museo, hay un museo allí donde usted eh, ve todo lo que ocurrió en esa trágica mañana del 11 de septiembre de 2001. Pero interesante que ese fundamento no fue destruido. Y lo que vi es que eso va para abajo múltiples pies. Sube, subía cientos de pies para arriba, pero bajaba docenas y docenas de pies para abajo. ¿Qué nos quiere decir eso de la expansión? Que para expandirnos nosotros tenemos que hacer el trabajo emocional y el trabajo espiritual. Porque la expansión y el éxito puede dañarnos. El, la expansión y el, y el éxito puede llevarnos al orgullo y a la soberbia. Sí, por eso 
cuando Nabucodonosor, después que terminó los famosos jardines colgantes de Babilonia, allá en Daniel, léaselo en capítulo 4 en adelante, dice, no es esta la gran Babilonia que yo he edificado, sin darle ningún crédito al Señor. Y dice la Biblia que inmediatamente Dios lo puso en la selva a comer hierba, por su soberbia. Porque si Dios nos expande, antes de la expansión, Él quiere que nosotros hagamos ese trabajo emocional de reflexión. Ese trabajo emocional profundo de, de la humillación, de, del compromiso, de decir, Señor, si tú me expandes, si tú expandes mi territorio, siempre voy a ayudar gente. Siempre voy a darte gloria. ¿Cuántos se acuerdan lo que están escuchándome en esta hora? Quizás si eres muy joven no te acordarás, pero hace unos años atrás, quizás más o menos una década, todo el mundo tenía la oración de Javes en su casa. Decían los cuadritos de la oración de Javes, que viene, por supuesto, la oración de Javes está en la Biblia. Los hermanos de Javes no lo querían. Él era, él, 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 él era eh, eh, el, el cisne negro, el, el que nadie quería. Pero él hizo una oración. Oh, Señor, si tú me bendijeres y expandieres mi territorio. Pero mira lo que él le agrega a esto, para yo no hacer daño. Entonces la oración de Javes es quizás un buen ejemplo de hacer el trabajo usando la metáfora de la arquitectura que para subir para arriba, expandirnos, hacer rascacielos, hay que ir para abajo y hacer el trabajo emocional, hacer el trabajo espiritual, hacer el trabajo relacional. Todo el mundo quiere subir sin primero bajar. Y la expansión que sube sin hacer primero el trabajo espiritual, emocional, a corto plazo o a largo plazo se derrumba. Pregúntale a los edificadores de la Torre de Babel. Pregúntale a esa gente que quiso expandirse sin buscar la dirección y la expansión del Señor. Estás en tu programa óptica, estamos hablando de la expansión, qué cosas pueden impedirla, obstaculizarla, qué es, y también qué tenemos que hacer para expandirnos. Bueno, tenemos que hacer el trabajo emocional, espiritual. Usando la alegoría de la arquitectura, tenemos que cavar hondo, tenemos que ir profundo, tenemos que decir, Señor, ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? La expansión toma estrategia, toma intencionalidad, toma compromiso, toma resiliencia frente a las adversidades. Mire, yo hace un, unos años atrás leí un, creo que fue un artículo sobre eh, cómo McDonald's se hizo una franquicia. La gente ve a McDonald's aquí cada dos o tres millas, está en la autopista, en la salida, en, en las ciudades hay múltiples McDonald's. Pero eso no empezó así. Empezó con una persona diciendo, yo, yo siento la pasión por, por hacer la mejor hamburguesa que yo pueda, venderlo, etcétera. Estamos hablando de décadas y décadas atrás, que quizás una hamburguesa podría ser cinco centavos o veinte centavos. Créeme, estamos muy lejos de eso. Ahora estamos a dos dólares y, la, y te, te, la, te la venden en paquetes, lo que se llama el value mío. Pero eso no comenzó con miles de franquicias. Eso pensó con un, una persona diciendo, yo tengo algo que ofrecerle a la humanidad. Yo tengo algo, un producto que hacerle. Y a medida cuenta, cuando eso empezó a crecer, miraron el presupuesto y dijeron, hmm, quizás puedo hacer dos 
a unos kilómetros de aquí, unas millas, puedo hacer un segundo. Y a medida que ese segundo creció, quizás puedo hacer tres. Pero eso se tomó tiempo. Eso se tomó intencionalidad. Y no solo eso, a medida que McDonald's vio creciendo, vinieron réplicas, vinieron Burger King, vinieron Wendy's. Entonces, en cada etapa de expansión viene un nuevo desafío. Quizás el primer desafío fue de ingresos, de inversión. ¿Qué voy a hacer para invertir que este negocio crezca? Para multiplicar estrategias, para buscar personal. Pero en la segunda etapa de crecimiento vino los, los obstáculos de, de competidores, otras franquicias. Y que después de en esa etapa que, que pudieron de una forma manejar esa competencia entre las diferentes franquicias, vino el tercer nivel a nivel de la globalización. Ahora pues no, hay, ¿sabes? Yo fui, yo fui a Holanda y había un McDonald's Holanda. Fui a Francia y había un McDonald's Francia. Hay McDonald's Puerto Rico. Y, y mira esto, en cada de esas franquicias tienen una particularidad de esa cultura. ¿Cuántos de ustedes han visto un frappé de papaya? Eso no se vende acá, se vende donde hay, ¿sabes? Y aprendieron a expandirse en una forma para influenciar el lugar donde ellos estaban sembrados. Es un buen ejemplo usar el ejemplo de McDonald's o esta franquicia para hablar de ti y hablar de mí. ¿En qué áreas tengo que crecer para expandirme? ¿En qué áreas tengo que ser disciplinado? ¿En qué áreas tengo que dejar de hacer algo para hacer otra cosa mejor? ¿En qué área tengo que contextualizarme a la realidad que estoy viviendo? De eso se trata, querido hermano y hermana que la expansión son procesos que Dios nos lleva. Isaías cuando escribe, el pueblo está saliendo de un exilio, de un sufrimiento, de un maltrato, de una opresión. Y justo después de este exilio, los cánticos posexílicos nos dicen que Jehová les promete que después de todo este sufrimiento ellos se van a expandir, ellos van para adelante, ellos van a crecer. Cómo es Dios, ¿verdad? Que después de tu sufrimiento, Él te extiende las estacas. Cómo es Dios, que después de, de, de tu lucha, y, y, y allí en Isaías les da una vislumbre, una visión, un proyecto de vida. Les acuerda de su historia de salvación, como hizo en Éxodo. El exilio, el post-exilio, es como el post-éxodo. Dios les habla de unas promesas, sobre todo, la promesa del Mesías que ha de venir en los cánticos del siervo o del cántico del sirviente sufrido. ¿Qué quiere decir? Mucha gente nos ha escrito, nos están escribiendo, nos están llamando y nos están diciendo, ¿qué va a pasar después de esta pandemia? Pues yo soy de los que creo que después de un tiempo, no sé cuánto tiempo, va a haber eh, quizás un poco de contracción, va a haber un poco de limitación, va a haber expansión. ¿Cuánto tiempo se tomará? No sé, pero tú y yo podemos hacerlo, porque si Dios está contigo, ¿quién en contra de ti? Y Dios tendrá la última palabra sobre tu vida y sobre tu familia. Decía yo en la parte 1 de expansión, que una de las cosas que expande hacer, ahora te estoy hablando de, de la ciencia de los metales, que a la gente trate de abrir las jarras de metales o... o, o a veces tú has tratado de abrir una jarra de mayonesa y no, y no te abre. Pues, ¿qué tú haces? Los pones debajo de agua caliente. 
y la agua caliente lo hace expandir. Pues quizás tú estás en este momento de aguas calientes, de, de, pero te va a expandir, te va a hacer crecer, te va a hacer nutrir, te va a hacer florecer. ¿Cómo no? Seguro que sí. Seguro que Dios puede expandir tu territorio, Dios puede expandir tu vida. Así que, si estás en las aguas calientes, que Dios está extendiendo tu jarra, Dios está extendiendo tu territorio. ¿Y qué te hace contra contractar? Bueno, lo que hace el metal contractar es frío. ¿sí? Y por eso tú nunca has visto que si tú pones algo, un vidrio de caliente a frío rápidamente, se estilla. Porque no tiene la, la capacidad de contractar y expandir a la misma vez. Y a veces tú y yo estamos en ese conflicto. Tenemos adversidades que quieren que nos... Que, contractemos mientras tenemos llamados y propósitos que queremos que se expanda y sentimos estigar pero no, tranquilo tú vas a hacerlo haz el presupuesto real el presupuesto de tu empresa dile a tu hijo que, que esa nota en su clase de álgebra o, o química no, no, no es su final nunca permitas que tu fracaso determine tu destino sigue para adelante Dios está contigo este es tu programa óptica con el pastor Gabriel Salguero. Y hoy estuvimos hablando de expansión. ¿Cuáles fueron los obstáculos? La apatía, la indiferencia, la falta de sacrificio, la falta de intencionalidad, la falta de resiliencia. Pero también las ventajas, el compromiso, el trabajo, el acabar hondo. Con el fin de expandirnos para traer gloria a Dios y la expansión del reino de los cielos. Seguro que tú puedes. Seguro que dentro de toda esta crisis mucha gente está recalibrando. Gobernadores están recalibrando. Alcaldes están recalibrando. Senadores están recalibrando. Concejales de municipio están recalibrando. La nación entera, desde el presidente hasta el, hasta el alcalde del pueblo más pequeño, todo el mundo está recalibrando. Pero mientras estamos recalibrando, lo bueno que podemos saber, lo, lo que tenemos que saber es que todo este tiempo, después que la tormenta viene la paz, calma, viene la paz, vamos a poder expandirnos y vamos a poder ensanchar el sitio de nuestro territorio. Así como Israel, en el exilio, también puede ser tú. Y Dios levantará su mirada sobre ti. Esta fue tu edición de Óptica con el Pastor Gabriel Salguero, donde el tema de hoy fue Expansión Parte 2. Te agradecemos por sintonizarnos. Regresamos en breve. Escucha de lunes a viernes a las 9 de la mañana Óptica con el doctor Gabriel Salguero por el 1160 AM del Corazón de Dios.